0: 欢迎收听《深度成语》。今天我们要聊的这个成语，其实，在上一期说“石骨不化”的时候已经铺垫过了啊。那上一次呢，我们是说运相在说“石骨不化”的时候，还用到了两个成语，一个是“刻舟求剑”，这个没问题；另外一个呢，就是今天要说的“画虎不成”。哎，这就很有意思了啊！通常我们感觉啊，刻舟求剑和食骨不化呢，都是那种保守或者守旧的意思。那画虎不成啊，完全感觉不一样啊！我们更多的会用“画虎不成反类犬”这样的一个面貌出现这个成语。可是为什么在运象说食骨不化的时候用到画虎不成呢？那我们就先看一下它的出处啊。我们现在能看得到记载“画虎不成反类犬”这个出处呢，是在东汉啊班固写的《东关汉记》这本书里面记载的。这里要补充一点啊，现在某些网络上的百科查到的条目呢，说这个成语是出自于南朝宋的范晔写的，他在《后汉书马元传》里边呢就记载了一个故事。我们先说这个故事吧。故事呢是说，在东汉初年，马援啊这个开过功臣，最后呢被封为伏波将军的这样一个人啊，他有两个侄子，也就是他哥哥的俩儿子啊，对他们非常好，主要表现在哪里呢？就是对他们的一个教育。他说，哎，我跟你们俩说啊，你们俩呢最好别学杜季良，要学啊就学龙伯高。呃，这俩侄子就说了。呃，为啥我不能学杜季良呢？我们现在不是学他也学得挺好的嘛？哎，这俩侄子的确在当时啊就已经交友很广泛。那么杜季良呢，也是交友很广泛的，而龙伯高呢，就明显老成持重的多啊，呃，也不太爱说话，那、啊、每一句话都是深思熟虑之后才说出来的。那马云就说了，他俩呀，我都非常敬重，但是呢。学习龙博高的好处呢，就是在于万一学不好，你也还有点样子，老成持重嘛。但如果学习杜季良呢，你要是学不好，就会显得轻薄了。那我们就要说回来了啊，这龙伯高和杜季良到底是怎么样一回事儿？这龙伯高啊，老成持重，也是汉光武帝的文臣啊，最后呢就做到零陵太守，哎，这是封疆大吏啊，位高权重。但是呢，即便是这样的一个状态下面，他也是秉公执法，对自己要求高，对别人要求也高。因为以前一个地方官，他也要有司法权的，那么他审的案子啊，就非常的公正，绝不越界。这就是龙伯高他这个人的性格。所以马援呢，就建议他俩侄子呢学龙伯高。这样的话呢，你万一学不到这个程度吧，那至少也不会坏到哪儿去。那么杜季良又是谁呢？杜季良呢，是一员武将，做到越骑司马。我们知道啊，司马和以前理想说的司空一样啊，也是三公，是朝廷里边的位高权重的。但是他这个人呢、啊，有个特点，就是好结交朋友，跟谁他都特别好。如果你是一号人物啊，哎，真是推心置腹。而且他自己呢，又是行侠仗义，走到天下呢，到处都是大口吃肉，大碗喝酒。很豪放的样子，那马原这俩侄子学的就是这一套。但是马原担心啊，你要是只学到跟朋友结交，然后吃喝玩乐的，那就轻浮的多了。但是杜季良他的确是个好人，为什么呢？他呀是忧人之忧，乐人之乐，也就是说人家忧愁他就当自己的忧愁来帮人家解决，人家快乐就当做自己的快乐帮人家高兴。这是一个什么？把人家的事当自己的事的一个人，就很把朋友当回事那如果你没学到这一点，只是酒肉朋友，那就玩裤子第一枚，对吧？所以马原呢就说：“你们呀，要是学不好度计量，就像画虎不成反类犬了。”那么成语出处呢，就是这么一来。但是我们会发现啊，今天我们对于画虎不成的感觉呢，基本上就是那种。好高骛远，你就达不到当时所设的目标，那就成了一个笑柄了。大概是这样的意思。那这样啊，和这个成语出处其实是差得挺远的。而且我们看，运象在当时用这个“画虎不成”的成语的时候，它应该是比较像班固写的时候那种感觉。但是李想要说啊，就像以前李想说过的，我们成语是活的。那到今天呢，我们大家约定俗成的理解啊，都已经是那种。啊，好高骛远，然后成笑柄的这样的一种理解，所以呢，大家在写作文的时候呢，哎，注意了，还是用大家认可的那种方法，否则呢，最近不是北大校长出了个事儿嘛，那这种尴尬就不要了。因为更深入、更高深的理解呢，是显得比较有学问，但是，但是大多数人不知道嘛，人家还以为你说错了，这多尴尬，对吧？好了，这事儿就不说了。今天我们在分享这则成语的时候呢。如果在理想主义的公众微信号里面看到呢，这个推文上面的封面呢是保罗·塞尚的一幅画。那这幅画呢，其实没什么内容，是一幅静物画。而且对于塞尚来说，就是很大的一个系列叫静物系列当中的一幅。那这当然不是他一直有这么个计划画静物，而是他时不时就画点静物。后来的人啊，就把这一系列的画都称为静物画。那塞尚是法国人嘛，所以他的标题呢就是法语的标题。那理想反正发育都不来啊，所以呢就照着翻译软件把里边的那些单词全翻译过来，就是高脚杯、玻璃杯和苹果啊。不过画面里面也就差不多这些东西吧，还有一把水果刀和一个桌布。那我为什么把塞上的话列在这里，作为今天说画虎不成这个成语的一个西方解读呢？其实塞上啊，我们看他个人的发展史，会发现他。对于绘画技巧的掌握啊，其实是有点问题的。就是一般人可能画了个三五年、六七年，基本上就小有成就了。就至少在学院派的角度来说啊，小有成就了。可是塞尚不是，就是他六七年画完之后，他的画不管是空间结构啊，还是线条掌控啊，都有很大的瑕疵。那在今天我们很多解读赛上那些文字当中啊，经常是说，哎。塞尚它主要是表达内容，所以形式不是重要的。那但是我们的确也看到，塞尚有很多的话，在他要表达的东西的时候，总是觉得技术不到位一点。但是有一点是别人没有的，啊，作为一个画家来说，就是色彩、色调的掌握。你看啊，在这一幅高脚杯、玻璃杯和苹果的这幅静物画里边，有红色的苹果，有绿色的苹果。有白色的高脚杯，有透着蓝色光的玻璃杯，里面还有水，还有一把水果刀，还有一个白色的桌布。哎，这些颜色啊，它其实是一种色调的对比。而你去看这些布置和物体本身的造型，你就觉得总不是跟现实当中很像。那的确呢，塞尚就是通过这样的一些画，加上自己技巧的不足，来表达一个他内心看到的东西。而不是真实的东西，所以我们经常会看到他的画的时候就照着画，但是就是不像，哎，是不是画虎不成反类犬啊？但是就是这种反类犬啊，这种犬的美往往超过了虎这个形象本身，哎，这就是一个很有意思的现象。所以今天理想把塞尚的这一幅，其实在他个人的发展过程当中是体现出他绘画。风格成熟的这样一幅画啊，列出来给大家看，从另外一个角度去诠释“画虎不成反类犬”的这个成语所表达出的另一种意思。那好了，今天我们这个节目呢就到这里。记得周五我们依旧有小的分享课程，大家愿意呢就加理想微信。加理想微信的方法就是关注“理想主义”的公众微信号啊，左下角会有一个“想”连接啊，里边有个“想”的微信。点上呢就能找到我了。那另外啊，李想现在准备在七月一日开始开一门课，叫《华丽古典巴洛克》，专门用来赏析巴洛克时期的西方艺术。那这里边会解读超过一百幅巴洛克时期的西方绘画，那也会分享超过五十座教堂建筑，也会分享超过五十座宫殿建筑，这都是巴洛克时期的。还有呢，就是超过五十个雕塑作品的分享，那都是巴洛克时期的啊。那有兴趣的小伙伴呢，可以先订购理想的饭团，就能找到理想的快客了。在七月一号之前啊，大家如果订购理想的饭团，在进入的快客里边呢，可以立即省六十六元，<笑>是一个不小的优惠。那么大家感兴趣呢，就赶紧加入。方法呢，还是在理想主义公众微信号下面的菜单里边找到饭团就可以了。好，我们今天呢。就到这里，下期再见。